0: Querido amigo, iniciamos con este podcast la recta final de nuestro repaso al libro de Hechos de los Apóstoles. Si te apetece, te invito a viajar con Juan hasta la isla de Patmos. Más de medio siglo había pasado desde la organización de la iglesia cristiana. Durante ese tiempo se había manifestado una oposición constante al mensaje evangélico. Esa oposición se convirtió en una terrible persecución, durante la cual Juan hizo mucho para confirmar y fortalecer la fe de los creyentes. Habiendo sido testigo de la crucifixión del Salvador, Juan sostuvo firmemente su fe, alentando a los creyentes con lo que había visto y oído. Juan vivió hasta ser muy anciano. Fue testigo de la destrucción de Jerusalén y de la ruina del majestuoso templo. Como último superviviente de los discípulos, su mensaje tenía gran influencia cuando manifestaba que Jesús era el Mesías, el Redentor del mundo. Nadie podía dudar de su sinceridad, y mediante sus enseñanzas, muchos fueron inducidos a salir de la incredulidad. Su liderazgo y ascendencia ante los creyentes despertaba el odio de los gobernantes judíos, que decidieron silenciar la voz del valiente testigo de los milagros y enseñanzas de Jesús. Juan fue llevado a Roma para ser juzgado por su fe. Allí, testigos falsos lo acusaron de ser un peligroso rebelde con el fin de conseguir su muerte. Su defensa fue clara, sencilla y convincente, haciendo que sus oyentes quedaran atónitos ante su sabiduría y elocuencia. Cuanto más convincente era su testimonio, tanto mayor era la rabia de sus enemigos. El emperador Domiciano no podía contrarrestar sus argumentos, pero lleno de ira decidió callar su voz. El discípulo amado fue echado en una caldera de aceite hirviendo, pero el Señor preservó su vida como lo había hecho con los tres hebreos que habían sido arrojados al horno de fuego. Juan declaró que se sentía honrado por sufrir a causa de Cristo. Viendo que no moría, los mismos hombres que lo habían metido en la caldera lo sacaron de allí. Fue entonces desterrado a la isla de Patmos, desde donde sus enemigos pensaron que no se haría sentir más su influencia. Lo que era una isla árida y rocosa del mar Egeo, donde los romanos enviaban a los más crueles criminales, se convirtió en la puerta del cielo. En soledad, el veterano apóstol pudo disfrutar del compañerismo de Dios de Cristo y de los ángeles del cielo. En visión pudo ver las últimas escenas de la historia del mundo y sus mensajes habrían de acompañar a los cristianos hasta el final de la historia. En su aislado hogar, Juan pudo estudiar más de cerca las manifestaciones del poder divino. Para él, era motivo de regocijo meditar en la obra de la creación y adorar al divino arquitecto. Aunque sus alrededores parecían desolados y áridos, el cielo azul que se extendía sobre él era tan brillante y hermoso como el de su amada Jerusalén. Alrededor suyo, el apóstol observaba estigios del diluvio que había inundado la tierra porque sus habitantes se habían aventurado a transgredir la ley de Dios. El mar, azotado por la furia de los vientos despiadados, representaba para él la ira de un dios ofendido. Percibía la fragilidad e insensatez de los mortales, los cuales, a pesar de ser gusanos del polvo, se glorían en su supuesta sabiduría y fuerza y ponen sus corazones contra el rey del universo, como si Dios fuera semejante a uno de ellos. Al mirar las rocas recordaba a Cristo, la roca de su fortaleza, a cuyo abrigo podía refugiarse sin temor. La historia de Juan nos proporciona una notable ilustración de cómo Dios puede usar a los obreros de edad. Cuando Juan fue desterrado a la isla de Patmos, Muchos le consideraban incapaz de continuar en el servicio, y como una caña vieja y quebrada, propensa a caer en cualquier momento. Pero el Señor juzgó conveniente usarle todavía. Aunque alejado de las escenas de su trabajo anterior, no dejó de ser un testigo de la verdad. Siendo ya anciano, Juan recibió más comunicaciones del cielo de las que había recibido durante todos los años anteriores en su vida. La más tierna consideración debe abrigarse hacia aquellos cuyos intereses durante toda la vida estuvieron ligados a la obra de Dios. Esos obreros ancianos han permanecido fieles en medio de tormentas y pruebas. Pueden tener achaques, pero aún poseen talentos que los hacen aptos para ocupar su lugar en la causa de Dios. Aunque gastados e imposibilitados de llevar las pesadas cargas que los más jóvenes pueden y deben llevar, el consejo que pueden dar es del más alto valor. Pueden haber cometido equivocaciones, pero de sus fracasos aprendieron a evitar errores y peligros. Sufrieron pruebas y dificultades, y aun cuando perdieron parte de su vigor, el Señor no los pone a un lado, les da gracia especial y sabiduría. Los que sirvieron a su maestro cuando el trabajo era duro, soportaron pobreza y se mantuvieron fieles cuando solamente unos pocos estaban de parte de la verdad, deben ser honrados y respetados» el Señor desea que los obreros más jóvenes logren sabiduría, fuerza y madurez por su asociación con estos hombres fieles. Reconozcan los más jóvenes que, al tener entre ellos tales obreros, son altamente favorecidos. A medida que los que han gastado su vida en el servicio de Dios se acercan al fin de su ministerio terrenal, serán impresionados por el Espíritu Santo para recordar los incidentes por los cuales han pasado en relación con la obra de Dios». El relato de su maravilloso trato con su pueblo, su gran bondad al liberarlos de las pruebas, debe repetirse a los que son nuevos en la fe. Dios desea que los obreros ancianos y probados ocupen su lugar y hagan su parte para impedir que los hombres y mujeres sean arrastrados hacia abajo por la poderosa corriente del mal. Desea que tengan puesta su armadura hasta que Él les mande de ponerla. En la experiencia que adquirió el apóstol Juan bajo la persecución, hay una lección de maravilloso poder y ánimo para el cristiano. Dios no impide las conspiraciones de los hombres perversos, sino que hace que sus engaños obren para bien de los leales. Cuando lleguen las tormentas, la persecución, amarga oposición y trabajo injusto, recuerden a los obreros que la experiencia se adquiere en el horno de la prueba y aflicción. En esos momentos Dios acerca a sus hijos a sí mismo, para poder mostrarles sus debilidades en contraste con su fuerza. Les enseña a apoyarse en él. Así, los prepara para afrontar emergencias, para ocupar puestos de confianza y para cumplir el gran propósito para el cual les concedió sus poderes. En todos los tiempos, los testigos señalados por Dios se han expuesto al vituperio y la persecución por amor a la verdad. En todos los casos, la constancia humana ha evidenciado la fidelidad divina. La fe es confiar en Dios en el momento más difícil. Es sentir que, a pesar de la tormenta, Dios lleva el timón. En ningún caso, Jesús presentó a sus seguidores la esperanza de alcanzar gloria y riquezas terrenas ni de vivir una vida libre de pruebas. Al contrario, los animó a ser fieles en el camino de la dificultad. Como pasó con Cristo, pasará a todos los que estén dominados por su espíritu. El carácter de la persecución cambia con los tiempos, pero el espíritu que la fomenta es el mismo que siempre mató a los escogidos del Señor desde los días de Abel. En todas las épocas, Satanás persiguió y torturó al pueblo de Dios, pero en su muerte llegaron a ser vencedores. Testificaron del poder de uno que es más fuerte que Satanás. Hombres perversos pueden torturar y matar el cuerpo, pero no pueden destruir la vida que está escondida con Cristo en Dios. En medio de la prueba y la persecución, el carácter de Dios se revela en sus escogidos. Los creyentes en Cristo, pase lo que pase, pueden decir confiados: "Considero por lo demás que los sufrimientos presentes no tienen comparación con la gloria que un día se nos descubrirá". Romanos 8 versículo 18. La Biblia es clara, querido amigo. Nada nos puede separar del amor de Dios. Todo ayuda al bien de los que aman al Señor, porque Él puede convertir una isla en un palacio. Nos volvemos a encontrar en el siguiente podcast, El Apocalipsis.